0: Muchas gracias por estar en una edición más de Desde Polonia en Español. El día de hoy tenemos al periodista Tomek Surdel, quien ha sido colaborador, corresponsal de Gaceta de Borcha. ¿Cómo llegas tú a Latinoamérica? Ah,
1: es una larga historia. Eh, yo llegué, yo tenía, la, mi historia de amor con América Latina comenzó con una, una historia de amor normal. <risa> Tuve una novia chilena. Ajá. Y la primera vez viajé en América Latina, mi primer viaje era para Chile, ya hace mucho tiempo, y, y me, ya desde el primer día me enamoré de, de, de América Latina, yo dije, yo quiero vivir en América Latina. En ese momento, nosotros dos estábamos viviendo en Suiza, y ella me miró como un loco, y dije, ¿cómo? que vivir en, <risa> en América Latina Viviendo en Cisación, ¿no? Me gusta más América Latina Y bueno eh, Luego eh, Lo que quedó la, la, Quedó el amor para América Latina Y nos separamos en algún momento eh, Y yo estaba así Dijiste
0: Chile y ya no
1: yo, no, no, le dije, sí, voy, bueno, no tengo novia latinoamericana, pero me, sí creo todavía ir a, a vivir en América Latina. Entonces, la primera cosa tenía que aprender a hablar español, porque no hablaba español en ese momento. Y sí fui a Chile, a Santiago de Chile, a estudiar español durante tres meses. Eh, sí, en ese momento sí hablaba con todos los modismos chilenos, bien po, claro, po y todas esas cosas. Ya se me pasó eso, pero, eh, pero sí, eh, me gustó mucho. Luego volví a Europa, pero ya tenía la, gente, la, la mente ya totalmente obsesionada por irme para América Latina y comencé a viajar mucho y uh -huh. a hacer reportajes. Eh, y luego eh, me quedé en Venezuela. Uh -huh. sí. eh,
0: ¿sobre, cuáles, ¿Sobre qué temas eh, fueron tus primeros reportajes?
1: O sea, es siempre cuando tú viajas como corresponsal desde Polonia, cuando vas tan lejos, necesitas hacer un poco de todo. Así que había mucha política, pero también economía, mmm, turismo, viajes, eh, hasta deporte. Yo, bueno... Okay. en
0: general de América Latina.
1: América Latina.
0: Sí. Una onda Richard Kapuscinski que también cubría todo.
1: ¿Sabes? Eso es el trabajo del corresponsal extranjero. Sí. Antes yo estaba viviendo, cuando yo vivía en, en Ginebra, eh, yo me dedicaba a cubrir los derechos humanos, problemas de desarrollo y todas esas cosas. Ah, ¿eras claro? corresponsal en sí, Ginebra? Antes sí, de... Claro, de, de Caseta y de radio, un radio polaco RMFFM, MFM en ese momento.
0: Ah, okay. Sí. Pero entonces eras reconocido como corresponsal, porque ahora han cambiado un poco las, las bueno, siempre, condiciones. Yo
1: siempre, yo nunca fui eh, periodista, como sabes, de, de, siempre fui fui un freelance, un periodista <risa> independiente. Eh, salvo un periodo donde sí, en, con RMFFM, sí tenía un contrato un, durante varios años.
0: Como cierta cantidad sí, de sí. material tienes que sí, entregar. Sí,
1: pero además de ese periodo con RMFFM, siempre he sido eh, periodista independiente. Trabajo sobre todo con Gazeta Wyborcza, que es el diario más grande de Polonia y que más interés tiene en, en asuntos de la política exterior de, del mundo Ajá. Eh, pero también trabajo para he escrito para National Geographic en polaco, para Newsweek eh, sí, para muchos eh, títulos uh -huh. y de vez en cuando también escribo en francés para medios en, en Suiza sobre todo
0: ¿En México también estuviste?
1: En México claro que sí yo, yo puedo decir Uh, yo creo que no hay muchos polacos Yo estuve en todos los países de América Latina y De América Central y América del Sur Todos sin excepción
0: wow. Y en Haití estuviste también
1: <risa> En Haití también, yo viví dos años en Haití sí.
0: ¿Y fue con el mismo
1: fin? de. No, en, en Haití era un plan de descansar de América Latina Descansar de Venezuela sobre todo, ah, okay. descansar de Venezuela y del, del periodismo. Yo eh, me encontré en un momento en un uh, tiroteo en Caracas y una bala pasó a través de mi carro. Y en ese momento yo dije: Ya, ya, ya necesito, <risa> necesito descansar un poquito. Sí. Exacto. Era hace como tres años atrás. Tres, sí, uh -huh. tres años. Sí.
0: Pero te referías solamente a la bala o también descansar de esa presión Desca que implica estar leyendo todo el tiempo lo que está sucediendo.
1: Eh. Sí, un poquito de, de correr de, de atrás de las noticias y sobre todo en Venezuela. Es, la situación en Venezuela va empeorándose desde hace mucho tiempo y, y, y el trabajo también de periodista es un poco cada día más difícil y no solamente por razones políticas, no, no te hablo de, de, uh -huh. de, de problemas de, de presión y esas cosas, pero simplemente por problemas de, de infraestructura. Tú, se te cae Internet, llevas una semana sin Internet y estás llamando al CAN TV, que es el, el operador, operador y no te dan ninguna respuesta, no sabes cuándo va a volver Internet, luego se te cae la electricidad, es agotador. Bueno, eso tú lo dices también como uno de los pocos que
0: también tiene ciertos privilegios de, eh, viviendo en Venezuela, ¿no? Uh -huh. Porque también eh, hablas de una, un porcentaje alto de personas que en estos esos momentos están viviendo eh, una temporada, una tragedia, ¿no?
1: Sí. No, la situación en Venezuela es súper difícil, súper complicada. Y... Y lo digo con mucha mucha pena porque bueno yo viví en Venezuela si, casi siete años y es el país donde nació mi hijo yo tengo mucho cariño mucho uh, lazos con ese país ¿no? es un país extranjero para mí yo me siento un poquito un, un poco venezolano Caracas Caracas es mi ciudad es la ciudad donde yo viví más tiempo eh, en mi vida adulta eh, en ninguna otra ciudad no he vivido tanto tiempo eh, que, que en Caracas. Así que tengo mucha conexión con, con, con Venezuela y por eso sigo mucho lo, 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 lo que está pasando. Y me duele bastante lo que está pasando porque veo que son... Tiene que resolverse, pero no va, no va a ser una revolución de terciopielo, tercio creo. ¿Y
0: cómo viste tú esa transición? ¿Cómo tú la experimentaste en tus eh, conocidos, personas cercanas, en el que supongo que tenían una vida mejor? Bueno, definitivamente tenían una vida mejor. Eh, no sé cómo la puedas eh, tú describir. ¿Cómo era la vida cuando disfrutaban quizá de ciertos programas sociales con Chávez a uh -huh. este momento?
1: Bueno, mes, sabes, la, la vida de venezolanos se está poniendo peor desde hace como tres, cuatro años. Uh -huh. Y de, casi todos venezolanos, excepto un grupo de lo que se llaman en, en, en Venezuela enchufados, que hacen negocios, aprovechan la, la, los problemas y saben cómo hacer en esas condiciones negocios y ellos sí tienen vida increíble y, y, y ganan muchísima plata. Pero los demás tanto los pobres como, como la gente, digamos, la, la clase media, eh, la situación está muy, muy mala y, y, y cada día peor. O sea, es súper difícil de imaginarse, si tú no conoces Venezuela, lo que pasó y lo que está pasando. Pero yo te voy a dar un, un ejemplo de, de un amigo que es médico, trabaja en un hospital público en Caracas. Y estuve comiendo con él hace muy poco y, y, y me, me, él me explicó que, sabes, me dice Tomek, yo hace cuatro o cinco años atrás yo ganaba casi dos mil dólares por mes y ahora gano 15 dólares por mes. ¿Qué hago con 15 dólares? Con un salario de 15 dólares. Y, y es, ¿sabes? la gente que tenía una vida bien, se compraron apartamentos, se compraron carros, a veces familias que tienen dos, tres carros. Y ahora esos carros están parados porque no tienen plata para hacer, por ejemplo, cambios de aceite uh -huh. eh, o cambiar los cauchos.
0: O créditos, supongo, también.
1: Eh, créditos, como ¿en qué sentido? O sea,
0: que hayan comprado algo, un coche o un una casa en crédito uh -huh. y ahora tengan que estar pagando mensualidades. No, pero... es,
1: es, o sea, el, el problema de créditos en, en Venezuela es un, un tema también muy especial que no tiene nada que ver con otros países. Es súper eh, bueno, para si puedes es súper difícil de, 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 de recibir un crédito, pero es una ganancia para ti, porque con la eh, inflación tan grande que se está acelerando, cuando tú firmas el crédito, las condiciones luego... Tú estás ganando con, tu, con crédito en, uh -huh. en Venezuela. Mientras puedes conseguir crédito, mejor para ti, porque eh, tú, digamos, eh, el banco te está prestando equivalente de 25 mil dólares uh -huh. y al final tú vas a pagar de vuelta tipo 5 mil dólares por la inflación. Porque los créditos están en bolivar, bolívares siempre. Entonces, eh, con la inflación tan, tan como dicen los venezolanos, tan arrecha, que según las previsiones del Monetario este año va a llegar a 10 millones de por ciento. Esto son unas cosas que uno que no vive en Caracas, no vive en Venezuela, sí. no puede imaginarse qué significa una inflación de 10 millones de por ciento.
0: Y otra cosa que tú decías es que no se puede utilizar la tarjeta de crédito.
1: No, eso era durante mucho tiempo no podías utilizar tarjetas de crédito de fuera. De, cuando llegabas, un turista, un extranjero, cuando llegaba a Caracas, no podía utilizar la, la tarjeta de crédito por... Bueno, no podía. No era razonable de utilizar una tarjeta de crédito en Venezuela porque la diferencia entre... Eh, dólar negro, mercado negro y el dólar oficial era muy muy grande y tú cuando pagas con la tarjeta de crédito, el banco utiliza el, el curso oficial uh -huh. eh, y antes las diferencias eran tipo que el curso oficial era 10 bolívares por un dólar y el mercado negro te da más 5 o 6 mil do, eh, bolívares por un dólar así que pagar con una tarjeta era una locura, porque te salían unos precios totalmente locos. Sí. Tú, tú ibas para un restaurante y pagabas equivalente de 15 dólares por, por dos personas si cambiabas esos 15 dólares en un mercado negro. Eh, pero si supuestamente... Bueno, si, si, si querías utilizar tu tarjeta, te saldría una cuenta de varios miles de dólares por esa misma, eh, misma comida. Así que nadie utilizaba antes, pero ahora en enero, la, el gobierno de Maduro decidió de, de ca, es ca, casi al mismo nivel el curso oficial que el curso, de, de, de curso negro del mercado libre. Entonces, eh, en ese momento sí ya se puede utilizar porque es casi lo, casi, casi lo mismo. Eh, a veces está un poquito peor porque ellos actualizan el curso cada semana, cada dos semanas, y con una inflación tan rápida, durante esas dos semanas a veces ya la, la diferencia entre curso oficial y curso del mercado negro se pone un poquito más grande. Pero al final igual tú puedes, en ese momento sí se puede pagar. Con, yo cuando, ahora, cuando pasé esos tres meses en, en Caracas, yo utilizaba casi siempre mi tarjeta de crédito polaca. Uh
0: -huh. eh, se dice que ahora los venezolanos están sintiendo que su gobierno eh, está metido en el narcotráfico, que es un gobierno mafioso. ¿Desde cuándo empiezan los venezolanos a sentir esto? Porque, bueno, con lo que me dices, parece que esto ya tiene mucho, muchos
1: años. Bueno, sí, sí los, 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 los venezolanos dicen que, que eso es una narcodictadura. Dicta, Así se, se refieren... Eh, bueno, no todos los venezolanos, claro. obviamente, porque hay todavía una, una franja de, de población, según los sondeos, de, de 10 a 15 por que todavía creen la revolución bolivariana. Y, uh -huh. y, y, eh, y las... bueno tan promaduro, pero los que ya no, ya no o nunca han creído. Eh, muchos de esos sí dicen que es tan, el gobierno es una narcodictadura, por eso es tan difícil de, 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 eh, de liberarse de ella, porque tú no puedes luchar con unos... Eh, utilizando las herramientas democráticas contra una, de, una narcodictadura. Uh -huh. eh, por eso Tantos venezolanos, es una cosa que sorprende, a mí me sorprendió mucho. De verdad, son increíbles la cantidad de venezolanos. Cuando hablas con ellos, ellos sueñan que los gringos vengan y, y les ayudan a, a, a cambiar de, 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 de gobierno. Porque dicen que ellos solos no pueden. Sí. que no, no, no está posible de cambiar eso.
0: A pesar de que supongo que también tienen sentimientos ambivalentes, ¿no? un poco Obviamente, sí. No están muy convencidos de lo que está pasando, porque lo bueno, que está pasando ahora con, con Guaidó, eh, tú que tienes la información de primera mano.
1: Bueno, sabes, es una cosa súper rara porque tienes no dos gobiernos, pero dos presidentes. Pero no solamente dos presidentes. Dos, pre de, dos presidentes tenemos desde, desde enero, pero ya desde hace tiempo tenemos dos parlamentos en, 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 en Venezuela. Porque cuando ganó la oposición las últimas elecciones eh, parlamentarias no le gustó eso al, al, al gobierno de Maduro, y entonces ellos se han inventado una Asamblea Nacional Constituyente, ah. que es un parlamento paralelo. Y, ¿Constitucionalmente y el, lo, lo hicieron? No exactamente. La figura de la Asamblea Nacional Constituyente sí existe, pero no se cumplieron las condiciones en las tú puedes convocar, y, y también las... Um, eh, las competencias de una Asamblea Nacional Constitucional están claras dentro uh -huh. de la ley venezolana y lo que ahora hace el, el, la, la Asamblea Constitucional se amplió totalmente, ya salieron del marco de la ley y agarraron todas las competencias de, de parlamento normal. Entonces hay como dos... ...dos poderes, un poder real... ...que es de verdad el poder real... De, de, ...de gobierno de Chávez... ...porque ellos ejercen un poder real... ...y el poder simbólico... ...de... ...que está con la oposición... ...con la Asamblea Nacional... Eh, ...que ha sido democráticamente... ...electa... Eh, ...también hay dos tribunales... Eh, ...supremos... ...hay un tribunal supremo chavista... ...y un tribunal supremo... ...al exterior que son los jueces, ex jueces del, del Tribunal Supremo, que no...
0: Legitimaron esto.
1: Que no les gustó la poli Ajá. politización, se fueron y formaron un, un Tribunal Supremo en exilio.
0: ¿En dónde está él? En Panamá sobre todo están Ajá.
1: trabajando, sí.
0: eh, ¿Y qué pasa en este momento? Me parece que la, la oposición está perdiendo, ¿no? Está llamarle guerra.
1: O sea, es difícil. O sea, la situación está súper complicada en Venezuela. Entonces, es difícil decir que, que la, la oposición está perdiendo. No, según los sondeos, la oposición, la gran mayoría de los, de los venezolanos, está del lado de la oposición. Pero el problema es que los venezolanos están súper cansados de la situación que están viviendo. porque Entonces, lo que sí a veces bajas es en la intensidad de las protestas porque bueno porque la mucha gente ya, ya está cansada de protestar y muchas mucha gente dice que ya eso no sirve para nada de protestar. Están mmm, concentrados en, en sobrevivir, en organizar la comida, conseguir la comida con precios más o menos moderados porque en Caracas tú puedes conseguir todo. La verdad es que en las tiendas se puede conseguir todo, pero la, el problema son los precios. 70% de los venezolanos ganan un precio mínimo, el salario mínimo. El salario mínimo, uh -huh. salario mínimo ahora es eh, tipo 6 dólares por mes. Y con 6 dólares por mes tú no compras nada en, en Caracas. Eh, entonces... Eh, ¿Tu amigo el doctor no se quiere ir? Él dice que, que muchos de sus amigos, como o sea, la inmigración venezolana es increíble. Muchos de sus amigos ya se fueron. Y él dice, él tiene como un... Todavía tiene un... un cree que tiene una misión. Dice, si me voy, sobre todo que él también hace un trabajo académico. En el, él tra está trabajando en la eh, escuela de medicina, Ajá. formando nuevos, nuevos médicos. Dice, si me voy, ya va a haber un vas vacío que, que nadie puede... Si no, yo, mi, él dice, todavía que siento que tengo una obligación de quedarme quedarme en Venezuela y, y bueno, todavía tengo esperanza que eso va a cambiar y, y el país, país va a volverse normal.
0: Uh -huh. Eso sientes.
1: Y ¿Qué piensas tú? ¿Qué sientes cuando
0: ves lo que sucede con esas personas que están migrando, con las caravanas que, que, que migran, por ejemplo, a Estados Unidos? Creo que también podemos encontrar algunas similitudes en la manera en las que están siendo percibidas estas caravanas de migrantes en Europa y uh -huh. en los mismos países de América Central, entre ellos México. ¿no? Uh -huh. eh, supongo que has estado al tanto de la manera en la que se percibe cuál es el discurso de los mismos mexicanos, los mismos
1: bueno estadounidenses. Eh, ¿Qué ves aquí? Bueno, o sea, el problema de, inmigra de inmigración siempre es un problema complicado que genera muchas, a veces muchas tensiones, muchas, es como no sé cómo decirlo, pero eh, hay, es un problema muy complejo, muy complejo y no puedes, tampoco se puede comparar la situación, por ejemplo, de la inmigración africana en Europa, con la, las, los movimientos de migración en América Latina, ya por, por ejemplo, porque todos hablan el mismo idioma, uh -huh. ya es un poquito diferente. Y tienen la misma cultura, más o menos. Es, también es un poco diferente la, la migración centroamericana hacia Estados Unidos. También es otro problema. Eh, el, la migración venezolana es muy especial. Eh, poco hay una migración porque primero había un gran movimiento de los jóvenes profesionales que se fueron y que en general eran muy bien eh, recibidos en los países eh, donde, donde se fueron porque eran profesionales muy bien formados eh, yo tengo amigos que están en Reino Unido, en Australia en muchos países del mundo y están trabajando, en, haciendo su carrera y muchas veces trabajando en las universidades haciendo uh, como científicos. Eh, pero también tienes la, 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 la migración de la gente que ya no puede sobrevivir en Venezuela y se va caminando o hacia Colombia y luego o sea, comienzan salen por la Colombia y luego bajan por Ecuador, uh -huh. Perú, hacia Chile. Eh, y de otro lado por Brasil también. Y eso, por ejemplo, sobre todo del lado brasileño, genera muchas, mucha... Atención. Mucha atención ¿Por el sí. idioma? Porque, no, porque ahí está
0: Bolsonaro también no, en Colombia. Por,
1: por, por, ¿sabes? por... la cantidad de gente, porque cuando tú sales de, de Venezuela hacia Brasil, tú sales al estado de Roraima, que es uno de los estados menos desarrollados de... de, de, eh, de Brasil... Y la ciudad fronteriza, que es una pequeña ciudad, y esa pequeña ciudad ha sido tomada por emigrantes, eh, emigrantes venezolanos. Y ¿En ahora, qué sentido
0: tomada? ¿Tomada porque que, hay muchos? O ¿Que se hay tomó? No,
1: que No, no, tomada porque había muchos, muchos, y que comenzaron a hacer campamento en los parques y ¿sabes? tomaron la ciudad. Y. Ahora la situación está un poquito mejor porque el gobierno brasileño se dio cuenta de los problemas, mandó a los militares, también llegaron la, llega, llegó la gente de la ONU, hicieron campamentos, está un poquito más regulado. Y ya no tiene tanto impacto en, en, en la vida de la ciudad. Pero... Eh, porque es... súper fácil siempre de decir, no es bueno de... de la migración, necesitamos ayudar, pero cuando tú vives en una ciudad fronteriza, tipo, tipo eh, en la que está en la frontera con, de Brasil con, con, eh, con Venezuela, o la ciudad de Cúcuta, en, en, en Colombia, para los habitantes, los que viven en la ciudad, el problema migratorio se pon, está es algo muy concreto, y, y a veces es una pesadilla, porque la gente ya no puede vivir como antes, porque antes tenían parques donde podían ir con los niños, y ahora ya esos parques no existen. Sí existen, pero son unos campamentos. Y así que la respuesta debe ser muy organizada y muy bien hecha. y Lo que se está haciendo ahora, se está haciendo porque de verdad el problema es tan grande que es ahora el segundo... Eh, Segundo crisis migratorio Más grande del mundo luego de la Siria la, Lo que está pasando con Venezuela uh -huh. son Más de 2 millones de venezolanos que, que se fueron Algunos dicen que ya son tres millones de venezolanos Que se fueron del país
0: Bueno, se puede esperar que van a seguir saliendo sí.
1: Por el momento, sí no, Siguen saliendo y, y van a seguir saliendo Porque o sea, es, La gente no No ve que, que eso puede cambiar en, en corto plazo y, y mucha gente ya no... no o sea, como, cuando tú ganas 7 dólares o 6 dólares por mes, uh -huh. no puedes vivir con eso. ¿no? Se puede sobrevivir de alguna manera, pero eso no es vida. Entonces ellos salen para, para buscar una vida me mejor. Y a veces salen caminando porque no tienen dinero para, para comprar un pasaje, de, ni siquiera de, del bus que pasa la, la, la frontera.
0: Claro. Y en la coyuntura actual tenemos también a Donald Trump que dice estamos dispuestos a hacer varias, todas las opciones están sobre la mesa. Eh, ¿Cuál sería la, el mejor escenario para Venezuela en este momento? Si tendría además que estar Estados Unidos, Venezuela Mira, no puede yo, sola. Yo,
1: yo, yo creo que no hay, todos los escenarios para Venezuela están malos ahora. No hay un buen escenario para Venezuela. Yo no, no lo veo por el momento. Tampoco creo que... Entonces, hay mucha habladera, digamos, y, y hay muchos juegos diplomáticos. Entonces, ese discurso de todos, todas las opciones están en la mesa, es un discurso de un político. Eh, yo personalmente, por el momento, en este momento no creo que, que pueda haber una, una intervención militar Americana en Venezuela eh, y tipo Panamá o Granada. Eso no es no son las mismas condiciones. Eso es un país mucho más grande y el problema de Venezuela que que hay muchos actores. No es un país donde tú tienes el gobierno, eh, fuerzas armadas y ya. No, aquí tienes gobierno, tienes dos gobiernos, tienes tienes eh, fuerzas armadas. Tienes eh, los eh, guerrilleros eh, colombianos, que también están operando dentro dentro de Venezuela. Tienes unas mafias que controlan las minas de oro ilegales, que son, están armadas también. Hay unos que dicen que también que hay campamentos de, de Hezbollah en Venezuela, de entrenamiento. Así que... Hay muchos actores y no es tan fácil y que no es un problema de de, hacer, de tumbar el gobierno. Yo creo que los gringos podrían hacer eso muy fácil, de matar presidente. Tienen cómo hacerlo y saben cómo hacerlo. Ya, ya. Pero no lo van a hacer. Pero no, porque eso no es una, una, solución. una solución. Porque hay también que pensar qué va a ¿Qué va a pasar después?
0: Con, con también la opinión internacional. Y aquí también entra China, ¿no? Y entran otros...
1: Los rusos, hombre, porque los, los chinos son... Ellos son súper, ¿sabes? Eh, pragmáticos. Ok. El dinero. El, es, es Lo único que les importa el dinero. Es decir, han, sí. han invertido mucho dinero en, en Venezuela y lo único que les importa es que, que ese, ese dinero regresa a ellos porque han... Dado muchos créditos también. Entonces, el, el, la, la, el, el vocero del gobierno y, y de la cancillería eh, china ya varias veces dijeron que nosotros, bueno, estamos con el gobierno de Maduro, pero si hay un cambio, estamos seguros que vamos a seguir teniendo muy buenas relaciones con el nuevo gobierno. Ya lo, sí. No es nada <ríe> ideológico. No, no, no. Con los rusos es un poquito más, dif más diferente, porque hay aquí unos juegos geop geopolíticos muy grandes e influencias, y eso no es solamente... Eh, porque o sea, a mí lo que me molesta es que muchas veces eh, los, la gente de izquierda, sobre todo en Europa, dicen, ah, los Estados Unidos son malos, y los, lo único que les interesa en... En, eh, en Venezuela es el petróleo. Eh, yo, sí, eso es verdad que les interesa. Eso no es un, el, el, la ayuda americana no es por solamente por la democracia y no es... Claro que son cosas... Pero los rusos ¿qué hacen? ¿Qué les interesa? En, en, ¿Por qué están en, 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 eh, en, eh, en Venezuela ahora? ¿Porque les gustan las chicas venezolanas? No.
0: No, claro. Uh, supongo, como una persona que también se identifica con la izquierda de aquí uh -huh. a Europa, europea, tiene que ver esa, ese discurso que todo el tiempo intenta, eh, digamos, darle echarle la culpa a Rusia de todos uh -huh. nuestros problemas, de todos. Eh, y, y yo creo que un poco, creo que son aspectos que vemos aquí también en, en Polonia, se... Se ve, no sé, de una manera, se, ¿cómo decirle? Se ve de una manera muy positiva, se enaltece a Estados Unidos aquí, que tiene que ver un poco con la idea que ellos tienen de capitalismo. Uh -huh. y, y bueno, es interesante, ¿no? eso Este aspecto que has tocado también es, es muy característico eh, y paradójico, contradictorio. En América Latina nosotros tenemos una idea de Estados Unidos. Y muchas personas, quizás sin mucho conocimiento, van a defender a Rusia de alguna manera. Eh, y yo creo que aquí en Europa no es precisamente así. en Europa las personas son críticos también de Rusia, pero son críticos más bien de, 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 de Estados Unidos. Excepto bien... en Polonia. Sí. sí, pero en Polonia. En Polonia, los, sí, ¿no? los,
1: en la, la mayoría de los polacos, nosotros amamos los, los, a los, los Estados Unidos, Unidos, los Estados Unidos ¿no? sin sin ninguna crítica ni, ni eh, nada sí. eh, yo no soy así a mí, o sea, se aspira yo, yo, yo a no, ser como yo Estados no tengo, Unidos ni, yo no tengo ninguna ilusión sobre las eh, eh, por qué eh, los Estados Unidos se están involucrando en, 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 esta, en, en Venezuela pero tampoco tengo ninguna ilusión que, que hay que hacer algo y, y alguien que, que necesita ayudar porque la situación ya es no se puede vivir así en, en Venezuela y, y no es verdad que, que dicen algunos algunas personas de izquierda europea que el crisis en, en, en Venezuela es la culpa de las sanciones americanas porque las sanciones americanas contra Venezuela empezaron en enero de este año antes habían unas sanciones del gobierno de Obama pero eran las sanciones puntuales contra personas del régimen. No había, por ejemplo, eh, sanciones sobre el petróleo. Y el problema de Venezuela es mucho más amplio y comenzó mucho antes de, de las primeras sanciones eh, extranjeras. Sí. El problema de Venezuela es, es una corrupción increíble a todos los niveles, una corrupción institucionalizada. Eh, es. No, podamos hablar durante horas sobre... sobre la, una, la, una corrupción la, que existía con Chávez también. Existía con Chávez, pero yo ten, mi, 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 yo viví en tiempos de Chávez, y luego viví la, la, el gobierno de Maduro. Entonces, Chávez era un personaje, de verdad. Tú podías criticar a Chávez, pero no se podía decir que no tenía carisma era un político con mucha carisma con una visión tú podrías no estar de acuerdo con su, su, su visión pero, y tenía mucho respeto la gente le respetaba dentro de su de, de, del gobierno él tenía era un militar con la gente le admiraba también la gente en su alrededor y tenía mucha autoridad y con lo que pasó con Maduro, que Maduro no tiene esa carisma, no es un militar. Está rodeado de militares que no le respetan, a pesar de las declaraciones públicas que es un presidente. Uh -huh. Y en el momento cuando murió Chávez, cada uno dentro del, 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 del círculo de, de poder hace lo que quiera. Ah. Ya no hay nadie que ejerce ningún tipo de control. Dios ha muerto. <risa> y, y eso es el principal es problema, que, el rey. que ya en ese momento ya cada uno hace lo que quiere dentro. Sí. Y, y eso salió, se salió totalmente de, de, del control y de, ya tomó unas dimensiones que están de verdad... Alguien que no conoce Venezuela no se puede imaginar. Uh -huh. Pero entonces, ¿quién está...? Claro que corrupción hay en todo, toda América Latina. En Europa también hay corrupción, pero esas cosas, como en Venezuela, no, no existen. Uh -huh.
0: Pero entonces, las personas que están aquí apoyando a, a Maduro, porque incluso... Eh, bueno, no, no tocamos este tema, pero quizá también sería eh, importante mencionarlo. Eh, ¿Fuiste de alguna manera víctima de las fuerzas de acciones especiales? Eh... Hay personas, eh, son fuerzas que están trabajando para Maduro.
1: Uh -huh. Eso es, eh, el, fuerzas, el FAES es, hace parte oficialmente del, del cuerpo de policía de, de nacional. O sea, son personas que están de alguna manera aferradas a
0: proteger, no a Maduro, sino quizá un sistema de corrupción. ¿Qué, qué, ¿Cuál es su convicción de estar haciendo lo que están haciendo?
1: Es... Yo, a mí no me dieron ninguna explicación. Yo, yo he sido golpeado y, y no me dijeron nada por qué me estaban claro, golpeando. Claro. Eh, el fa es una fuerza que... que, que su, yo creo que su principal rol es de sembrar miedo. Que la gente tenga miedo de protestar, la gente tenga miedo de, de salir en la calle. Ellos se comportan como, como los dueños de... de de todo, Son, no respetan las leyes, la, las alcabalas que hacen, yo en algún momento, luego ya de la, de la golpiza, de nuevo pasamos con un amigo por la alcabala de, 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 de Faez, en, en el momento pero en tipo 7 de la tarde, sábado en la noche, donde hay muchos carros y logramos grabar y lo puse en, en mi Instagram en las historias en algún momento que estaban apuntando a la gente con las armas ¿sabes? revisando los carros y e apuntando a todo el mundo con las armas, solamente para, para sembrar miedo porque... y si, sí, la gente tiene miedo de fares, ellos andan encapuchados eh, o us están usando máscaras, máscaras con calaveras o son unas cosas de verdad que... que como tú, de película. Como una peli película. Tú ves la gente y son vestidos de negro. Fornidos. Súper bien armados y con una calavera en la cabeza. Como de noche. A cualquiera le da miedo eso. Sí, claro. Sí.
0: Ajá. Y, bueno, ¿qué estás pensando en hacer tú ahora? ¿Estás aquí como por un periodo
1: de descanso, por así llamarlo? Sí. Eh, y luego, bueno, veremos, veremos, seguro voy a volver a Venezuela, porque bueno, sabes, es mi parte de mi corazón está en Venezuela y siempre va a sí, claro ahí. Eh, por el
0: momento no es el mejor momento. Por
1: el momento no, por, por, por sabes, tampoco voy a... Yo cuando veo que de nuevo se está moviendo algo, voy a pensar a ir para, para ver qué está pasando.
0: Sí, bueno, no, pues eh, muchas gracias entonces por no, verdad, haber no. venido aquí. Eh, estoy seguro que es, ha sido muy interesante para todos nuestros escuchas eh, la, esta entrevista eh, y espero, bueno, sigamos en contacto. Claro. Gracias.